0: Immobilier de luxe.
1: Il dépense des millions d'euros pour acheter des voitures de luxe, des bijoux, des œuvres d'art, des hôtels particuliers, les voitures, les comptes en banque ou des villas à Malibu.
2: Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent Pichard. On a un 8 pièces achetées pour 1 600 000 euros.
1: Il y a notamment cette pièce surnommée le Salon Doré. Tout est en or et en vermeil.
0: Avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, il possédait aussi cet hôtel particulier, transformé depuis en ambassade. 4000 mètres carrés avec discothèque, salle de cinéma, robinets plaqués or et des œuvres d'art. Valeur estimée près de 150 millions d'euros.
3: Quel est le point commun entre une villa sur la côte d'Azur, un chalet à Courchevel, un hôtel particulier Avenue Foch, un château dans les Yvelines ou encore le gant de Michael Jackson, ce sont ce qu'on appelle des biens mal acquis. Un intitulé, apparu au cours des années 2000, qui est resté depuis au cœur de l'action de plusieurs ONG, dont Transparency International France, qui en a fait l'un de ses principaux combats. Les biens mal acquis Une écriture collective du droit Une coproduction Transparency International et Amicus Radio À qui profite le crime Télé en 2007, la question qui fut à l'origine du rapport d'enquête sur la fortune des potentats du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Ce rapport, qui a pour titre « Bien mal acquis profite trop souvent la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales » constitue en effet le point de départ de l'affaire dite des biens mal acquis. Ce document ne se contente pas de révéler les patrimoines immobiliers acquis en France par des dirigeants étrangers avec de l'argent sale, il lève aussi le voile sur la tolérance des autorités françaises face à de telles pratiques et éclaire également la manière dont certains intermédiaires français ont facilité les pratiques de ces kleptocrates qui pratiquent une corruption systémique et institutionnalisée dans leur pays. Désigner le phénomène, le nommer, c'est le premier combat pour le faire exister. Mais alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de bien mal acquis
2: Alors, euh, c'est pas nous qui l'avons euh, inventé, on l'a sans doute popularisé.
4: Jean Mercert. Euh,
2: moi, c'est un mot euh, bien mal acquis que j'entendais euh, dans les milieux euh, autour de l'annulation de la dette des pays pauvres. Et notamment ces, ces mouvements jubilé euh, Sud, euh, le comité pour l'annulation de la dette du, du Tiers-Monde, etc.
4: Actuel directeur du plaidoyer France et Europe pour le secours catholique Caritas France et co-auteur du rapport du CCFD. Euh,
2: les biens mal acquis, Pour euh, bon, la définition, il n'y a pas de définition juridique, hein, ce n'est pas un concept euh, légal, euh, c'est un concept euh, militant en fait. Ce que l'on met derrière cette expression, c'est l'ensemble des avoirs, euh, des patrimoines, alors immobiliers ou mobiliers, euh, des voitures de course, etc., euh, constitués de façon illicite, euh, de façon illicite par des responsables politiques, le plus souvent, euh, ou proches du pouvoir. Et les, les modes d'enrichissement illicite euh, peuvent aller du, du détournement d'argent public euh, à l'abus de biens sociaux. quand. Euh, le responsable politique en question est à
5: la tête d'une société parapublique, par exemple. Le bien mal acquis, c'est un bien qui très certainement a été obtenu par des voies illégales et même par le biais d'une infraction pénale, d'une fraude au sens large du, du, du terme.
4: Juliette Lelieur, maîtresse de conférence et actuelle membre de la Commission nationale des sanctions pour la lutte contre le blanchiment.
5: Il y a l'idée dans, dans la notion de bien mal acquis qu'un agent public, un serviteur de l'État, qui est censé protéger et garantir l'intérêt général, euh, va euh, utiliser euh, ses pouvoirs à des fins euh, d'enrichissement personnel.
6: Tu ne pourrais pas donner une, une, une définition… Euh,
4: Lucas Olo Fernandez,
6: disons, euh, de ce que, ce que le bien mal acquis, euh,
4: veut dire. Responsable du programme APROFORTE au sein de la section portugaise de transparency internationale.
6: Mais, je je peut-être je pourrais donner euh, euh, disons ce que ça signifie surtout pour les gens qui sont euh, euh, disons dans, dans le côté disons de de de, de pays de l'Afrique centrale par exemple c'est devenu euh, une expression très très connue tout le monde au moment que que quelqu'un dit bien mal Malaki on sait déjà de qui on parle par par exemple on sait déjà qu'on parle des des des, des leaders de de des, des pays qui en fait, euh, on, on se sont bénéficiés de, de la corruption euh, avant qu'on aille ces mots ou cette expression. C'était euh, un peu compliqué euh, dans beaucoup de pays de, de même euh, parler de corruption.
3: Pionnière, militante, contestée, l'appellation bien Malaki a depuis fait sa place dans le paysage français de la lutte anticorruption. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'enquêtes portent sur des biens mal acquis provenant d'États comme le Gabon, le Congo, la Syrie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban ou encore l'Ouzbékistan. Les premiers procès ont eu lieu et, grande première en France, la justice a condamné certains dirigeants étrangers pour blanchiment de détournement de fonds publics ou de biens sociaux. C'est notamment le cas de Théodorin Obiang, vice-président de Guinée-Équatoriale, qui, à l'issue d'une procédure judiciaire de près de 14 ans dans laquelle Transparency International France s'était porté partie civile, est le premier dirigeant étranger condamné définitivement par la France dans une affaire de biens mal acquis. Banque, notaire, agent immobilier, avocat, de plus en plus d'intermédiaires ou facilitateurs commencent également à être poursuivis du fait de leur potentielle implication dans ces schémas de blanchiment. En parallèle de ces procédures, la France s'est récemment dotée d'un mécanisme de restitution des biens mal acquis, répondant en cela au premier objectif des ONG dans ces affaires, que ces biens soient restitués aux populations auxquelles ils ont été volés. Depuis l'identification des avoirs illicites à leur restitution, en passant par leur confiscation, les affaires des biens mal acquis incarnent toute la complexité, les défis et enjeux des procédures de recouvrement. Cinq étapes principales viennent jalonner ces affaires.
0: Euh, le recouvrement d'avoirs, c'est un
4: processus. Frédéric Pierson. Chargé des questions liées au recouvrement des avoirs criminels pour Europol.
0: Cinq étapes dans le processus identification, saisie, gestion, confiscation, disposition.
3: Villa, palace, hôtel particulier ou encore voiture de collection, autant de marques décomplexées et dispendieuses de richesse qui, bien que témoignant d'un attrait ostensible pour le luxe et le faste, sont difficilement identifiables par les autorités et viennent mettre en lumière un certain paradoxe.
7: Ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'à l'époque... Xavier Harel, Je parle du début de l'affaire des biens mal Il n'y avait même pas de, tellement de soucis euh, de dissimuler ça dans des sociétés offshore, peut-être à part la, la famille Obiang qui avait dissimulé des choses en Suisse.
4: Journaliste, co-auteur de la bande dessinée, l'affaire des biens mal l'argent fou de la France afrique.
7: — Mais la plupart des biens détenus par les Mongo ou euh, les Sassou Nguesso étaient détenus soit en propre, soit via des SCI. Donc on était dans des, dans des montages qui étaient relativement euh, simples. Et transparent, c'est un peu exagéré d'aller jusque-là. Mais il n'y avait pas de souci particulier de se dissimuler pour, pour une raison simple. C'est que c'était des régimes qui étaient protégés et qui, d'une certaine façon, le sont toujours protégés par la France. Et donc ils étaient accompagnés... Euh, c'est ça qui a été très compliqué dans l'affaire des biens mal acquis pour ces régimes. C'est que pendant des décennies, ces régimes ont été accompagnés en France. C'est-à-dire que c'était les pouvoirs publics français, notamment les services secrets, ou les représentants de certaines grandes entreprises qui leur trouvaient des appartements, qui, leur qui inscrivaient les enfants à l'école, qui fournissaient des voitures, des chauffeurs, tout un tas de services. Et donc quand d'un seul coup... le la, la vapeur se renverse et qui se retrouve poursuivie par la justice française, il y a eu une grande incompréhension, enfin une grande surprise de la part de, de ces régimes. Donc dans un premier temps, il faut voir que c'était des, des, des potentats, hein, des, des, des régimes corrompus qui étaient protégés par la France et qui étaient aidés par la France, euh, par les pouvoirs publics français, euh, à, pour s'installer en France et acheter des biens. L'identification de
3: tout ce circuit. Ainsi que des bénéficiaires effectifs du bien, c'est-à-dire ses propriétaires réels, cachés la plupart du temps derrière des chaînes de sociétés écrans et des hommes de paille, sont indispensables pour déclencher l'action publique et obtenir l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire.
0: Si on peut détailler, il y a deux, deux pans majeurs. Frédéric Pierre il y a D'abord les comptes bancaires, c'est le premier. Euh, c'est quelque chose qui a connu des avancées récentes, mais qui vont profiter aux enquêteurs, pas à la société civile et il y a euh, les bénéficiaires économiques et là ça profite aussi les avancées récentes profitent aussi à la société civile. les comptes bancaires d'abord un compte bancaire en, en matière d'enquête financière c'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de, de l'enquête financière mais c'est quand même un élément qu'il est intéressant de, de connaître euh, c'est une étape sur laquelle on peut pas aller beaucoup plus loin souvent sans rentrer trop dans le détail des textes je vais, mon, je vais en mentionner quelques-uns et je vais commencer par la euh, fameuse cinquième directive anti-blanchiment dont la transposition était en janvier 2020, donc c'est relativement récent, qui euh, impose aux États européens de créer des registres centralisés des comptes bancaires. On a euh, une autre directive qui est elle de, de 2019, qui est une directive sur l'utilisation des informations financières. Cette directive donne accès au bureau de recouvrement des avoirs à ces registres centraux. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la législation européenne. C'est des effets de cliquet. On crée d'abord des registres centraux et ensuite, un an plus tard, on crée une directive qui donne accès à certaines unités. Ici, les bureaux de recouvrement des avoirs. Et puis, bientôt, on discutera de l'interconnexion de ces fichiers. C'est comme ça que fonctionne en général la législation européenne en matière pénale. Une fois qu'on a identifié un compte bancaire, on sait donc que euh, moi, en tant que suspect, j'ai un compte bancaire quelque part, c'est bien. Mais ensuite, il faut demander les transactions parce que ça, on ne les a toujours pas. Et donc, pour ça, il faut s'adresser à l'institution financière. Et là, surprise, on est en 2021, et souvent, les enquêteurs reçoivent, de la part des institutions financières, dans plusieurs pays européens, reçoivent du papier, et donc, ils vont devoir éplucher ces papiers, et ils vont passer un temps infini à intégrer une donnée financière plutôt qu'à l'analyser. Maintenant, le deuxième aspect, le deuxième point, c'est les bénéficiaires économiques. Et là, à nouveau, on reparle de la directive « la cinquième anti-blanchiment », qui dit que les registres centraux sur les bénéficiaires économiques doivent être accessibles au public, dont vous en fait, euh, et puis nous aussi, les forces de l'ordre, et puis qu'il faut que ces fichiers soient interconnectés. Alors ça, c'est un progrès majeur
8: en Europe. Tout récemment, la France a fait un grand pas de transparence. Chobanov, parce qu'on dispose maintenant de do des données de...
4: Journalistes pour le site d'investigation indépendant, de
8: Bivol. données ouvertes, euh, des listes... Euh, et des registres de, de tous, les, euh, tous les biens immobiliers qui sont propriétés de personnes morales. Euh, et en même temps, on dispose du registre des bénéficiaires des, euh, des, des firmes françaises. Donc, en croisant les deux registres, on obtient quelque chose comme open luxe seulement à l'échelle de la France. C'est-à-dire euh, quelques euh, 500 000 sociétés qui possèdent des, des biens immobiliers en France, et euh, on, peut, on a déjà créé une base de données qui permet de rechercher par le nom d'une personne, pour voir si cette personne euh, possède une société qui possède des biens immobiliers.
3: Lors de ces investigations, et du fait de la nature par essence internationale de ces affaires, les journalistes, mais aussi les enquêteurs, se heurtent bien souvent à de nombreux obstacles. Gouvernements des pays d'origine peu coopératifs, du fait des liens familiaux ou amicaux qu'ils entretiennent encore avec les personnes soupçonnées, secrets bancaires entourant ces montages complexes, ou encore comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux et judiciaires, notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un circuit euh, international.
4: Renault Van Rienbeek.
9: Il n'y a pas qu'un pays qui intervient.
4: Ancien juge d'instruction. Alors,
9: on va effectivement considérer que Dubaï, ce n'est même pas la peine de faire la demande. Enfin, on va la faire pour la forme, parce que sinon, les avocats vont nous dire Ah, vous n'avez pas vérifié. Vous... Bon, très bien. Et puis au bout d'un ou deux ans on va dire euh, on n'a pas de réponse euh, on, si on a suffisamment d'éléments par ailleurs on renverra devant le tribunal parce que sinon on juge jamais c'est l'impunité assure, ils assurent l'impunité ces pays là voilà. donc il euh, y a quand même dans une, dans une chaîne euh, d'abord si le dossier est ouvert c'est qu'il y a quelques informations au départ qui, qui peuvent venir euh, d'associations euh, qui ont déposé plainte euh, qui peuvent venir de, de courriers anonymes, quelquefois, qui peuvent venir aussi de révélations euh, faites par la presse. Hein, de plus en plus, la presse révèle des informations. Il y a les Panama Papers, il y a tout ça. Bon, il y a donc des informations qui circulent. Et je dirais qu'il faut transformer l'essai. C'est toute la difficulté. Et pas mettre 20 ans à le faire. Hein, parce que la lenteur, oui, elle existe. Mais malheureusement, elle est presque imposée par... L'absence ou le, le, la faiblesse de la coopération de, de certains pays.
8: On a vu une évolution aussi. Euh, Jean-Philippe Rapaz. En termes d'investissement, au départ, donc, euh, il y a plus de 20 ans.
4: Commandant de police à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière et chef de l'unité des biens mal
8: acquis. C'est vrai que les, les personnalités politiquement exposées achetaient souvent, soit même en leur nom propre, directement. Après, on a vu une évolution. Ils sont passés par des SCI, des sociétés civiles immobilières, mmh. de droit français. Après, on s'est rendu compte qu'ils sont passés après par des prête-noms, personnes physiques. Et maintenant, ben, ils passent par des sociétés civiles immobilières, mais le droit étranger. Avec la particularité qu'au niveau fiscal, au niveau en France, ça ne sont pas reconnus. Donc, si on n'arrive pas à les, à les identifier, ben, dans le cas de, de perquisitions ou d'éléments ou de renseignements, euh, eh c'est plus compliqué de, de démontrer parce que voilà, le bien appartient à cette, à cette société étrangère.
9: C'est toute la difficulté de ces enquêtes, c'est ça, c'est d'arriver à obtenir
3: dans le bon pays euh, des informations. Ces enquêtes de type bien mal acquis ont une particularité. Elles ne portent en effet ni sur le versement d'un pot de vin ou sur un détournement de fonds publics, puisque aucune de ces infractions n'a eu lieu en France. La justice française ne peut juger des personnes étrangères que pour des infractions commises sur son territoire, soit, en l'occurrence, le blanchiment de corruption ou le détournement de fonds. Or, le seul lien avec la France réside dans le fait que le produit de la corruption et du détournement de fonds publics est blanchi, en France, via l'achat de villas, de palaces, d'hôtels particuliers ou de tout autre bien immobilier. C'est seulement l'infraction de blanchiment qui peut donc être poursuivie par la justice française. Aujourd'hui, on a
9: un outil qui est en plus reconnu internationalement, qui ouvre beaucoup de portes dans beaucoup de pays, qui s'appelle le blanchiment. Renaud Van le blanchiment, en tant que tel, il n'existe pas. Le blanchiment n'existe que si vous établissez que les fonds ont une origine illicite. Euh, ça peut être de la fraude fiscale. Ça peut être de la corruption. Euh, mais pour retenir le blanchiment, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise des, des comptes offshore pour masquer son, son patrimoine. Effectivement, ça correspond aux actes euh, de, de l'infraction elle-même, aux actes constitutifs du, du blanchiment. C'est-à-dire on, on met des masques, on blanchit, on a de l'argent, on ne sait pas trop d'où il vient. Il va ressortir euh, officiellement euh, intouchable, inattaquable, propre, si j'ose dire. C'est l'acte de blanchiment. Mais en tant que tel, il n'est pas punissable. Il n'est punissable que si l'argent provient d'une infraction pénale. Il faut montrer que ces conditions objectives existent, mais dès lors qu'elles existent, la présomption va pouvoir jouer. C'est une présomption simple. Alors, je l'ai appliquée après dans un certain nombre de dossiers. Je me suis toujours employé à chercher la preuve, même si j'avais la présomption.
5: Donc, on a un montage qui ressemble très fortement à du blanchiment. On a une infraction pénale qui est à l'origine. Mais justement, est-elle à l'origine Y a-t-il un lien entre euh, cette infraction et euh, le, le processus de blanchiment La présomption euh, permet aux enquêteurs de n'avoir pas approuvé ce lien. Elle leur permet de dire que dès lors qu'il y a un montage juridique ou financier euh, qui s'apparente à une opération de dissimulation euh, de, de l'origine des fonds, eh bien, cela suffit à dire que le bien, l'argent qui provient de, de ce circuit financier est présumé être issu d'une infraction pénale. Donc, c'est assez puissant, c'est assez puissant hein, comme présomption, et euh, voilà, c'est à mon avis euh, véritablement utile.
3: Si l'identification demeure une étape cruciale, mais aussi trop souvent laborieuse et semée d'embûches, elle reste indispensable à la poursuite de la procédure, à savoir la saisie des avoirs. En effet, une fois ces biens identifiés par les autorités dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il est impératif que ces biens, mal acquis donc, soient saisis ou gelés afin d'éviter qu'ils n'échappent aux enquêteurs.
1: Théodorin Obiang, convoqué par les juges français, a refusé de se présenter. Alors, les magistrats ont frappé un grand coup. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international à son encontre. Ils ont perquisitionné son hôtel particulier, saisi ses biens. Il a fallu une semaine pour inventorier et déménager tout ce que contenaient les appartements. Entre 2006 et 2011, Théodorin Aubiang a fait le bonheur de tout le secteur du luxe français. Il a acheté pour des millions d'euros de bijoux Place Vendôme. Lors de la vente aux enchères de la collection Yves Saint-Laurent-Pierre-Berger, il s'est offert 109 lots pour un montant de 18 millions d'euros. Maserati, Porsche, Ferrari et ses trois Bugatti Veyron, dont chacune valent plus d'un million d'euros.
3: La saisie ou le gel des avoirs constitue une mesure temporaire à viser confiscatoire et non probatoire.
5: Là où euh, il y a une spécificité encore de, de ce type de contentieux euh, qui nécessite euh, certaines adaptations, c'est qu'on euh, on recherche in fine, dans les procédures de biens mal acquis, on recherche in fine à confisquer des biens et, et à les euh, rapatrier. Ce n'est pas l'objet premier du droit pénal. Classiquement, en droit pénal, on recherche la condamnation d'une personne. D'accord on, on recherche la culpabilité, on recherche des preuves pour la culpabilité d'une personne et on recherche sa condamnation. Euh, cela dit, en réalité, les deux s'imbriquent parce qu'il oh, y a deux étapes dans ce contentieux. Il faut d'abord, en tout cas euh, en France, il faut d'abord prouver la culpabilité du propriétaire des biens mal acquis. Il faut d'abord. Euh, le condamner. Alors, généralement, on utilise l'infraction de blanchiment d'argent puisque c'est cette infraction-là qui est commise en sol français. Et puis, parallèlement à cela, il faut euh, enquêter sur les biens de cette personne pour être en mesure de confisquer ses biens, mais on ne peut confisquer ses biens que si la condamnation pénale de la personne est condamnée. Donc en réalité, il y, a une, il y a une double enquête. Il y a une, une enquête contre la personne et il y a aussi une enquête contre les biens, ce qu'on appelle l'enquête le, patrimoniale. C'est un type d'enquête qui s'est développé il y a une dizaine d'années environ. Euh, C'est une enquête très technique, difficile, mais qui est vraiment importante, enfin, qui est essentielle dans ce type de contentieux.
3: Une fois que les biens ont été saisis, un nouvel enjeu apparaît, celui de leur gestion et de leur conservation. Il faut en effet s'assurer que leurs valeur ne soit pas dépréciée d'ici à leur confiscation.
0: C'est une phase absolument essentielle, évidemment, puisqu'en fait, on s'appuie sur des biens qui sont souvent des biens tangibles et il va falloir les conserver. Donc, ça nécessite des intervenants spécialisés qui vont soit les vendre avant jugement quand c'est légalement possible, soit qui vont essayer de les maintenir dans le meilleur état possible et au meilleur coût possible jusqu'à une décision définitive. En France euh, c'est la GRASC qui assure cette fonction. La GRASC, c'est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour une majorité des biens, c'est cette agence qui s'occupe de la gestion. Et parce qu'il y a des biens qui sont très simples à gérer, un compte bancaire, du cash, c'est relativement simple à gérer, il y en a qui sont beaucoup plus complexes, un immeuble, une société, euh, un avion, du bétail. Ça devient, il y a des choses qui sont affreusement complexes à gérer, il faut un personnel très spécialisé pour le faire, et si on ne sait pas le faire, et bien tout simplement, à la fin, on n'a plus rien à confisquer.
10: L'agence est chargée d'exécuter l'ensemble des décisions de confiscation.
0: Anne
4: Haller, magistrate et chef du pôle juridique auprès de la Grasque.
10: Portant sur des biens, qu'il s'agisse de biens meubles, de biens meubles incorporels, il peut s'agir de sommes d'argent, de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, de cryptoactifs et également d'immeubles. Saisie dans l'ensemble, dans l'intégralité des procédures pénales. Il peut s'agir donc d'une somme d'argent de 50 euros, tout comme d'un immeuble situé dans l'ouest parisien et valorisé à plusieurs, plusieurs millions d'euros.
11: La Grasque, elle, elle est, comme l'a pu dire Anne, c'est un, un organisme qui a vraiment été créé en soutien aux juridictions.
4: Magistrate et ancienne chef du pôle de gestion de la Grasque.
11: Et euh, également pour les enquêteurs, qui sont, sont aussi nos interlocuteurs. Donc nos interlocuteurs de tous les jours, que ce soit pour les saisies ou les confiscations, ce sont les collègues magistrats avant tout, qu'ils soient au siège ou au parquet, hein, et peu importe le degré, euh, juridiction du fonds, juridiction d'appel... Donc ça, c'est le quotidien de la Grasse. Et les enquêteurs également nous sollicitent beaucoup. En fait, il faut savoir que la Grasse vient combler quand même, je pense, un vide. Euh, avant 2010, la loi de 2010 et sa création en 2011, où il n'y avait pas de structure équivalente. Et elle a, je pense, bien rempli sa mission parce qu'elle est bien inscrite maintenant dans le, dans le paysage judiciaire français. Juste sur la saisie, euh, la saisie d'un bien, c'est une mesure pendant la procédure, pendant le temps de l'enquête ou de l'instruction, qui permet de figer le patrimoine d'une personne avant qu'une audience, au fond, sur sa condamnation ait lieu. C'est pour éviter toute dissipation de patrimoine, parce que le jour où le tribunal va se réunir et où il pourra ordonner la confiscation, qui est une peine, au même titre que la prison ou au même titre que l'amende, c'est une peine euh, que l'on peut prononcer à titre complémentaire, et même à titre principal si on le voulait dans certains cas, euh, on... on... On, on va donc se dire, bah, si le tribunal veut confisquer, il faut qu'il y ait quelque chose à confisquer. Parce que si on met à l'abri tout ses, son patrimoine, ça, la confiscation peut être prononcée, elle, elle restera juste euh, un, un vœu pieux. Du coup, on va en amont euh, exercer ces mesures de saisie pénale. Et donc, on a une véritable mesure pénale ici en... Euh, Conservatoire, j'aime pas trop ce terme parce qu'il fait référence encore à une autre notion juridique euh, pour euh, figer ce patrimoine. Et donc, dans les biens mal acquis, euh, on, on a en plus euh, cette attention qui est portée, par exemple pour cet immeuble dont je parlais, euh, la grâce qui avait été sollicitée en amont. Alors, ce n'était pas moi à l'époque, mais euh, voilà, c'était les enquêteurs et les magistrats qui avaient contacté en disant, bon, on a cet immeuble, euh, comment on peut le saisir Il euh, y a une, telle ou telle question juridique de droit international qu'il se pose. Est-ce que ça peut empêcher ou freiner la mesure de saisie Qu'est-ce que vous en pensez Donc, après, il y a ce dialogue. La grâce ne prend jamais la décision. Hein. On est bien d'accord que c'est toujours le magistrat qui reste maître de sa décision de saisie pénale. Mais on est là à titre de conseil et de soutien technique. Après, le magistrat est libre. C'est n'est pas nous qui allons rédiger prendre la plume. Et c'est encore moins la grâce qui prendra son tampon et qui va signer la décision de saisie.
10: Et dans les dossiers de, de biens mal acquis, on, peut avoir, euh, on a ce dialogue donc euh, constant avec les, les magistrats s'ils nous sollicitent, pour euh, reprendre un peu les, les exemples qui ont, qui ont été donnés. Élodie a, a, a détaillé un peu les, les échanges qu'il a pu y avoir, notamment sur le, le statut de, de l'immeuble. Euh, on peut aussi euh, parler des, de biens, euh, de véhicules qui avaient été saisis au cours d'une enquête pénale, euh, de véhicules d'exception, de luxe, euh, pour lesquels euh, l'agence euh, s'est vue confier la gestion de ces véhicules au fin de les vendre avant jugement. Ça, c'est une compétence, par exemple, qui est dévolue à, à la Grasque, une compétence monopolistique qu'elle est la seule à, à exercer, euh, qui revient à assurer la vente d'un bien avant la décision définitive au fond de confiscation. En pratique, le magistrat, euh, qui dirige une enquête dans laquelle va être saisi un bien meuble corporel, l'exemple même, ce sont les véhicules, va décider de remettre ce bien à l'agence pour qu'elle le vende. Euh, deux conditions doivent être euh, réunies. D'une part, que le bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Donc si on reprend l'exemple du véhicule, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de continuer à y faire euh, des recherches, une fouille, euh, à euh, contrôler un certain nombre de traces euh, qui seraient déposées sur celui-ci. Le bien ne doit donc plus être nécessaire à la manifestation de la vérité, et il doit être susceptible de se déprécier. Le, le risque étant que si le bien reste saisi, placé sous scellé, dans un parking ou dans un garage pendant le temps d'une procédure qui peut être extrêmement longue, parfois 5, 6, 8 ou 10 ans, celui-ci perd de sa valeur.
3: La confiscation va en effet plus loin que la saisie, puisqu'elle permet aux autorités de retirer aux corrompus leurs droits de propriété sur leurs biens, et ce, de manière définitive. En France, la confiscation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un jugement de condamnation. Cette confiscation peut être extrêmement difficile à obtenir à cause de l'immunité diplomatique des propriétaires des biens, d'une justice parfois défaillante dans le pays d'origine ou de la durée des procédures judiciaires qui peuvent courir pendant dix années, certaines même pouvant aller jusqu'à 30 ans. Autant de temps pendant lequel ces biens restent la propriété des kleptocrates. Ainsi, Selon Europol, l'Agence de coordination des différents services répressifs des États membres au sein de l'Union européenne, à peine plus d'un pour cent des avoirs criminels font l'objet d'une confiscation. En d'autres termes, ce sont près de 99% des avoirs criminels qui ne sont pas confisqués et qui restent, ainsi, entre les mains des criminels.
0: Dans un monde parfait, on devrait être à 100%. Ça, ce serait vraiment dans un monde parfait. Ça voudrait dire que ça n'a aucun intérêt de commettre un crime puisqu'on va tous se faire prendre. Dans un monde idéal, euh, il faudrait qu'on qu soit au moins au niveau d'une imposition, d'une activité légale. Ça voudrait dire que commettre une activité illégale ou légale, ça vous coûterait autant, soit en impôts, soit en confiscation. Et là, ça aurait un vrai effet dissuasif parce qu'en plus, quand on commet une activité illégale, on aurait quand même le risque aussi d'aller en prison. Donc là, je pense qu'il y aurait un véritable effet dissuasif euh, si on atteignait ce niveau de l'imposition. Bon.
3: La confiscation d'un bien mal acquis n'est donc possible qu'à l'issue d'une procédure longue, complexe et délicate et ne marque pas pour autant la fin du combat mené par les ONG. Celles-là même qui se battent pour que ces biens, une fois confisqués, soient rendus aux populations des pays
10: alors, la qui est évidemment très attentive aux, aux réformes, aux propositions législatives qui sont faites dans, dans le domaine des, des biens mal acquis, notamment aux réflexions et aux débats qui ont cours sur la création d'un mécanisme qui permettrait de reverser, qui permettrait à l'État français de reverser, via un dispositif qui reste à, à définir et qui sera adopté par, par le Parlement, les produits, les, le produit de la vente des biens confisqués à la population spoliée à l'état d'origine. La grâce qui est particulièrement attentive puisque euh, c'est l'agence qui exécute les peines de confiscation et qui devra donc euh, flécher euh, tel dossier, tel fonds issu de telle vente en indiquant euh, que euh, ceux-ci euh, ressortent de ce dispositif, relève de ce dispositif dans la mesure où il s'agit d'un dossier de, de bien mal acquis. Il nous faudra donc avoir un, une définition législative ici euh, claire de ce qui doit être considéré comme un, un bien mal acquis. Euh, il faudra que le champ infractionnel euh, soit précisément défini pour que la Grasque procède à l'identification de ces dossiers et donc des fonds qui devront faire l'objet d'un reversement ou d'un fléchage vers, vers, vers les populations spoliées.
12: Le 27 octobre 2017, la justice française rend son verdict. Théodorin Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale, est reconnu coupable de détournement de fonds. Immeuble dans le 16e arrondissement, voiture de luxe, il est accusé de s'être illégalement constitué en France un patrimoine luxueux, estimé à 150 millions d'euros.
2: La décision de justice qui vient d'être rendue est historique, mais il convient maintenant de mener un nouveau combat, qui est celui de la restitution des avoirs aux populations qui ont été spoliées. Et d'ailleurs, le tribunal lui-même aborde cette question.
12: La question de la restitution de ces biens persiste. Une fois réquisitionnés, à qui profitent-ils Dans le cas français, par exemple, tous les biens confisqués sont directement destinés au budget de l'État. Pas un centime ne revient aux populations du pays.
13: Il y a un trou dans la raquette légale, dans la raquette juridique. Je veux dire que ni la France ni les autres pays européens n'ont prévu de, de dispositions spécifiques permettant de s'assurer que quand on confisque des biens appartenant à des kleptocrates, et de façon définitive bien sûr, il puisse être envisagé la restitution de ces avoirs détournés euh, au bénéfice de ceux qui sont les seuls euh, à être légitimes à les recueillir, c'est-à-dire les populations.
12: Pour les associations, il n'existe qu'une solution, celle de la mise en place d'un mécanisme de restitution à l'échelle internationale.
3: Rien, en effet, pas même la défaillance des gouvernements des pays d'origine, ne peut justifier que les avoirs confisqués ne soient restitués à leur population. Pour ces populations, qui sont, rappelons-le, les premières victimes de la grande corruption, cette option constituerait une véritable double peine. Spoliée une première fois par leurs dirigeants corrompus, elles le seraient une seconde fois par le pays confiscateur. Une issue inacceptable pour les ONG françaises qui ont engagé, en parallèle des procédures judiciaires, un travail de plaidoyer minutieux pour obtenir la création d'un mécanisme de restitution transparent et exemplaire de ces biens mal acquis obtenir de la justice qu'elle condamne et de l'État qu'il légifère. Deux conditions indispensables pour restituer ces biens mal acquis. Deux chantiers ambitieux, deux manières de faire avancer le droit, deux marathons de plus de dix ans menés de front et qui ont abouti à quelques jours d'intervalle au milieu de l'été 2021 à la condamnation définitive par la Cour de cassation de Théodorin Obiang, vice-président de la République de Guinée-Équatoriale, et à la création d'un mécanisme de restitution
4: transparent.
14: En juillet 2021, la Cour de cassation a rendu une décision très importante.
4: Sarah Brimboeuf.
14: Elle a rejeté le pourvoi de Théodorin Obiang Jr., c'est-à-dire le vice-président de la Guinée-Équatoriale et le fils du président de ce pays.
4: Responsable du plaidoyer grande corruption et flux financiers illicites, chez Transparency International France.
14: Euh, en rejetant ce pourvoi, elle a confirmé sa condamnation pour blanchiment de détournement de fonds publics et confirmé la confiscation de tous ses biens localisés en France, estimés à environ 150 millions d'euros. Donc 150 millions d'euros, euh, eh ça paraît peut-être pas grand-chose au regard du train de vie somptueur euh, du vice-président de la Guinée équatoriale. Mais c'est une manne très importante pour ces 1,4 million de concitoyens qui vivent euh, pour deux tiers d'entre eux avec moins de 1 dollar par jour. Euh, et pour donner un exemple, 150 millions d'euros, ça permettrait de vacciner trois fois l'ensemble de la population équato-guinéenne contre la maladie de Covid-19. Donc c'est une somme significative.
3: Mais comment restituer des biens mal acquis aux populations quand les personnes à qui ils ont été confisqués ou leurs proches sont encore au pouvoir dans leur pays d'origine, comme c'est le cas notamment en Guinée équatoriale. C'est précisément pour s'adapter à ce type de cas de figure et veiller à ce que les avoirs issus de la revente des biens mal acquis ne soient pas mal rendus et ne retombent dans les circuits de corruption, qu'un mécanisme répondant aux plus hautes exigences de transparence et de redevabilité est plus que jamais nécessaire.
14: Dans la foulée de la condamnation en 2017, de la première condamnation de Théodorino euh, eh Jr., euh, il y a eu un constat qui est apparu très vite, c'était qu'une fois ces biens confisqués, que, que fallait-il en faire Et le, le droit français ne prévoyait pas de mécanisme de restitution, il prévoyait seulement que, eh bien, que les avoirs, les 150 millions d'euros confisqués, retomberaient dans le budget général de l'État français, sans possibilité de les restituer à la population écoto guinéenne pourtant les premières victimes euh, de la corruption de ses bah, de dirigeants. Euh, donc les ONG françaises, euh, Transparency International euh, y compris, ont mené un plaidoyer euh, de, qui a duré finalement cinq ans pour, créer, euh, pour pousser le Parlement à créer un dispositif légal de restitution des biens mal acquis,
15: un projet de loi qui instaure un mécanisme de restitution.
4: Sophie Le euh,
15: Ce mécanisme de restitution regroupe un certain nombre d'éléments et notamment euh, des principes. Il, se re, il repose sur trois principes.
4: Juriste et experte des flux financiers illicites et ressources naturelles auprès du U4 Anti-Corruption Resource Center.
15: La transparence, la redevabilité et euh, l'association, l'inclusion de la société civile. Ces garanties-là, elles sont importantes. Euh, c'est une première étape nécessaire, c'est indiscutable, parce que ça va permettre d'instaurer un cadre dans lequel la restitution pourrait se faire dans les meilleures conditions. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait, l'étape la plus cruciale, ce sera la mise en œuvre. Donc, c'est comment, en pratique, on va restituer ces avoirs. Et donc, par exemple, question euh, euh, toute simple, mais qu'est-ce qu'on entend par inclure ou associer la société civile Est-ce que ça veut dire l'informer, simplement Est-ce que ça veut dire la consulter au préalable, avant qu'on restitue euh, les biens Est-ce que ça veut dire l'impliquer euh, tout au long de la restitution Tout ça, voilà, Et ce sera important de préciser exactement comment, en pratique, cette restitution va se passer. Et puis, une autre question, c'est comment est-ce qu'on va vérifier que l'argent, c'est bien mal acquis, est bien restitué aux populations victimes Et qui va vérifier ça Et toutes ces questions-là, en fait, on n'a pas de réponse dans le projet de loi. Alors, comme je le disais, on ne peut pas avoir tout dans le projet de loi, mais c'est important de les garder en tête et peut-être euh, d'avoir après des procédures, protocoles en place qui permettraient de préciser euh, euh, tout ça. Si on ne se pose pas ces questions-là, il y a un risque, en fait, que l'argent, après, se retrouve dans les mains de personnes qui pourra à nouveau le détourner. Soit les mêmes qui, à la base, les ont détourné et sont dans ces affaires de bien et de mal acquis, soit peut-être d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'ingérence Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle forme de colonialisme ou de néocolonialisme euh, Si on pose des conditions pour cette restitution, certains vont dire que oui. Et pour moi, ce sentiment sera renforcé si la restitution est menée directement par la France, à travers le ministère des Affaires étrangères, notamment, euh, parce que là, on aura un contrôle direct de la France. Or, on pourrait dire que la France a joué un rôle en acceptant qu'il y ait des biens mal acquis sur, sur son territoire. Donc oui, on pourrait... On pourrait dire qu'il y a ingérence, mais une façon pour moi de limiter ce, ces, ces critiques d'ingérence et de néocolonialisme, ce serait de mettre en place un mécanisme international.
3: Il est faux de penser que le détournement des ressources publiques et la corruption systémique sont le simple fait de la faiblesse de la gouvernance de certains pays. Car en permettant que les richesses ainsi détournées soient blanchies sur leur territoire, en refusant de faire la lumière sur les pratiques malhonnêtes de certaines banques, certains avocats et autres professionnels du luxe et de l'immobilier qui facilitent l'acquisition de ces biens, en ne sanctionnant pas le versement de pots de vin que leurs entreprises octroient aux fonctionnaires de ces pays, la France, et plus généralement les pays dans lesquels se situent les grands centres financiers, sont tout autant responsables, voire coupables, de ce pillage des ressources publiques. Depuis 14 ans, en se battant pour la restitution, en faisant progresser le droit, en la dotant de nouveaux outils et de nouvelles armes, lanceurs d'alerte, ONG, membres de la société civile, juges, avocats, journalistes d'investigation, ouvrent donc un nouveau chapitre.
15: Pour moi, on a en 15 ans, on a une évolution extraordinaire. Enfin, pour moi, je parlerai avec ces affaires de bien mal acquis, les deux condamnations euh, qu'on a eues, euh, de victoire. Alors, euh, ce n'est pas terminé, il y aura, il y a d'autres combats à mener, notamment pour s'assurer qu'il y ait une, ré, une restitution effective, mais vraiment, en 15 ans, moi je, je suis optimiste. Euh, je vois que dans d'autres pays, euh, d'autres pays. Euh, que ce soit en Europe ou ailleurs, euh, ces questions-là euh, euh, arrivent sur le devant de la scène, qu'on se pose des questions. On voit aussi que dans les pays euh, où les, des pays d'origine, on voit que la société civile, euh, voire même les citoyens, euh, se, euh, se posent des questions. Elles se disent que ces bien mal acquis sont inacceptables. Donc, on a vraiment une prise de conscience et une action de plusieurs acteurs. Donc, Je suis optimiste. Ça prendra peut-être encore du temps, mais on est sur la bonne voie et... On a envoyé, en tout cas à la France, avec ses décisions de justice, on a envoyé un signe fort pour dire voilà non à l'impunité et oui à la justice pour tous.
0: Rapidement, je vais prendre une image pour que ce soit aussi plus simple pour les auditeurs de, de, de comprendre. Le football, un match de football, ce qui compte, c'est les buts. Il y a les passes, il y a les dribbles, il y a les fautes. Ça, c'est le jeu. Il y a du beau jeu, il y a du jeu médiocre, mais ce qu'on attend, c'est les buts. En fait. Et donc, dans mon exemple, c'est la disposition. Il faut imaginer une équipe qui aurait des footballeurs, des rugbymen, un perchiste, un champion de natation, des golfeurs. C'est tous des supersportifs. Ils sont tous des professionnels accomplis, mais ils vont peut-être avoir du mal à marquer des buts ensemble. Surtout qu'en phase 2, on a un suspect avec sa défense, ou on a plusieurs suspects avec leur défense, qui, eux, ont vraiment une action ciblée, concertée, et on a vu en France et dans d'autres pays européens et au-delà de l'Europe, on a vu des cabinets qui se sont spécialisés dans ces questions de saisie et confiscation, parce qu'évidemment, c'est fondamental pour un suspect de récupérer les biens qu'il a durement acquis euh, de son labeur illicite. Donc, c'est un peu ça le recouvrement d'avoir, c'est un espèce de combat asymétrique.
3: Aujourd'hui, une intense vigilance reste de mise, car les progrès accomplis en matière de transparence et de justice ne suffisent pas à garantir à eux seuls l'efficacité de la lutte contre les biens mal acquis. C'est la volonté politique. William Bourdon. C'est la volonté politique qui va dicter
13: les choses. Euh, C'est-à-dire d'initier des procédures, de faire des demandes d'entraide judiciaire euh, en direction d'un certain nombre de pays, pas simplement à la France, mais d'autres pays qui peuvent être concernés.
4: Avocat et fondateur de l'association euh, Sherpa.
13: Mais aussi, c'est la responsabilité de la société civile qui aussi, euh, de prendre des initiatives et d'exiger euh, qu'une enquête euh, soit ouverte pour essayer d'obtenir la restitution des biens qui auraient été détournés. Euh, mais ça ne se résume pas euh, à l'action en faveur de la restitution des biens mal acquis. C'est tout un chapelet, tout un bouquet de choses qu'il faut faire. Euh, éviter que l'exploitation des ressources naturelles ici soit l'occasion de détournement d'argent public, et de corruption. Il y a eu des exemples par le passé. Ça implique volonté politique, nouvel arsenal juridique, vigilance de la société civile, meilleur comportement des, des multinationales et des acteurs privés. Et puis surtout, surtout, essentiel, l'indépendance du juge, l'indépendance de la justice. Tout le monde dans le monde entier est d'accord, en tous les cas des gens euh, qui œuvrent en faveur de l'intérêt général pour dire qu'il n'y a pas de lutte contre la corruption, s'il n'y a pas de juge indépendant. Et pas une indépendance sur le papier, une indépendance... Euh, évidemment dans les textes, mais dans la pratique, euh, c'est-à-dire avec des contre-pouvoirs, des autorités administratives indépendantes.
3: Les biens mal acquis, une écriture collective du droit. Un podcast coproduit par Transparency International et Amicus Radio. Ce podcast a été écrit et produit par Sarah Brimbeuf, Benjamin Guy, Sarah Albertin et Camille Bloomberg réalisé par Bardo Arango. Merci à tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Merci également à Patrick Lefa et Nadège Buquet ainsi qu'à toute l'équipe de Transparency International. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet de Transparency International ainsi que sur celui d'Amicus Radio en allant à la page documentaire.